0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت کے یہ واقعات جو مکی دور آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے پچھلے ہفتے بھی درس ہوا تھا لیکن آپ سے بہت سے لوگ بارش کی ایسے نہیں آ سکے تھے تو ہمارے پاس رپقہ کرایہ یہ ہوئی کہ ان کو آپ کے سامنے جو باتیں آئیں تھیں مختصر سے وقت میں دوبارہ کچھ دہرا دیا جائے تاکہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو جو تسلسل ہے جہاں پر چھوڑا تھا ہم نے ایک ہفتہ پہلے دو ہفتہ پہلے حضور اقدس اجاد اسلیم پہلی بیعت اقبا جو ہوئی ہے چھ لوگ یہ سب سے آئے مشکلات کا جو دور گزرا ہے وہ سب آپ کے سامنے گزر گیا صاحبۂ کرام کے اوپر حضور اقدس کے اوپر سب کچھ آپ کے سامنے بیان ہوا طارف کے سفر سے حضور اقدس علیہ وسلم وابست اشیف لائے وہاں جو کچھ بھی سلوک آپ کے ساتھ کیا وہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں اس کے بعد حضور اقدس کا معمول تھا کہ آپ جو لوگ دور دراز سے حج کے لیے آتے تھے ان کے قبائل کے سرداروں کے پاس آپ جاتے اور ان کے پاس اسلام کی دعوت پیش فرماتے قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ ان کے سامنے رکھتے درخواست کرتے ان سے کہ اسلام کو اپنی پناہ میں لے لیں حضور اقدس قزہ تسلیم کو اپنی پناہ میں لے لیں میں افسانس کر رہا تھا کہ آخر کیوں حضور تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں ان سارے مراحل سے آپ کو کیوں گزارا گیا ایک ایک کی درخواست کرتے پھر رہے ہیں ایک ایک کے سامنے التماس کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں وہ شخص جو ابرو کائنات ہے اور جس کے جو حاصل ہیں گویا عطر ہے اس پوری کائنات کا وہ وہاں ان بدن ہاتھوں کے ہاتھوں زخموں سے دو چار ہو رہا ہے وہاں پر اور ایک ایک بد کردار اور بدنیات کے آگے درخواست کر رہا ہے کہ اسلام کو اپنی پناہ میں لے لیں رسول اقدس ان کو اپنی پناہ میں لے لیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ حضور اقدس علی سعد تسلیم کو بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا جو کچھ بھی کام کیا گیا وہ انسانی سطح پہ کیا گیا کر کے دکھایا گیا تاکہ آپ کے لیے ماڈل بن سکے ورنہ سارے کام دعا و سے بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ آپ کے لیے پھر نمونہ نہیں بن سکتا تھا اور حضور چونکہ بحثی نمونہ تشریف لائے تھے اس لیے سارے مراحل جو ایک انسان کو جدوجہد کے دوران گزر سکتے ہیں وہ آپ پر گزرے پہلا سال جو آیا بیت عقبہ کا اس میں چھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں خاموش اردو ڈاکٹر تشریف لے گئے اور وہاں قرآن کریم کی آیات اور اسلام کی تعلیمات آپ نے پیش فرمائی دل میں گھر کر گئیں ہیں وہ باتیں چھ لوگوں نے اس کے ہاتھ بیت کا عہد کیا بیت کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیعت یہ نہیں ہے جو آج کل یہ پیرا والی بیت ہوتی ہے جس کا واحد مقصد جو ہے نظر و نیاز میں اضافہ اور اپنے معاشی استحکام کا پروگرام ہوتا ہے وہ وہ سب وہ بیت نہیں ہے بیت عربی کا لفظ ہے بیت کے معنی آتے ہیں بیچنے کے اپنے آپ کو بیچ دیا ہم نے کسی کے ہاتھ بیت ہے یعنی اب ہمارا کچھ نہیں ہمارا اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو میں نے خرید لیا ہے اللہ من ہم, 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 ہم نے اللہ کے ہاتھ پہ بیت کی یعنی ہم نے خود کو بیچ دیا ہے اللہ کے ہاتھ اب ہمارا جان بھی ہماری نہیں ہے ہمارا مال بھی ہمارا نہیں ہے جو چیز آپ ایک بار بیچ دیں دوبارہ نہیں بیچی جاتی اگر واقعی ہم فروغ شدہ ہیں اللہ کے ہاتھوں تو ہم دوبارہ کسی کے ہاتھ نہیں بک سکتے تھے اللہ نے ہمیں جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ خریدنے والی پارٹی ہے اور ہم بیچنے والی پارٹی ہیں اور اللہ پیمنٹ جو ہے وہ جنت سے کر رہا ہے جو ایک بار پیمنٹ ہو گیا بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں بیچا جاتا اس کو بیچنا دوبارہ جرم ہے اگر یہ جان ہمارے قبضے میں ہے اگر یہ مال ہمارے قبضے میں ہے اور ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو میں نے مثال دی تھی ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی مہربان شریف مالک اپنے مکان کو بیچنے کے بعد اور پھر خریدار پارٹی کو اجازت دے دیتا ہے یعنی خریدنے کے بعد پھر اجازت دے دیتا ہے وہ کہ ابھی آپ ہی رہتے رہیں جس نے خریدا ہے وہ دوسرے کو جس نے بیچا اس کو یاد دیتا ہے کہ ابھی میں نے خرید لیا ہے ابھی آپ ہی رہتے رہیے اس میں لیکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ اعتراض نہیں کریں گے آپ فوری طور سے پیش کر دیں گے اس کو ابھی میرے رحم و کرم کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کرتے رہیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اگر اللہ نے ہمارا جان ہمارا مال ہم سے جنت کے بدلے خرید لیا انََََََََََ اللہ منفم ام وحم بین الحم الجن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہم اپنی جان کے استعمال کا حق دے دیا ہے اپنے مال کے استعمال کا حق دے دیا ہے مگر یہ کہ جس وقت وہ ہم سے مانگے گا ہم کو دینا پڑے گا کیونکہ ہم بیچ چکے ہیں اس کو یہ ہمارا نہیں ہے اس کی مہربانی کے سفتے ہم اس استعمال کر تو بیت حضور کے ہاتھ پہ کی اس معنی میں ان چھ لوگوں نے کہ ہم نے حضور کے ہاتھ بیت کرتے ہیں اور جو الفاظ تھے وہ آپ کو یاد ہوں گے حضور نے اس بیعت کی تھی اس کے یہ سات پوائنٹ تھے جن باتوں پہ حضور نے بیت کی تھی ان سے حضور کی بات انہوں نے کی تھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے کسی پر بہتان نہیں رکھیں گے ہر اچھے کام میں ہم رسول خدا کا حکم مانیں گے یہ الفاظ کو غور فرمائیں ہر اچھے کام میں خالی آپ یہ نہیں کریں غیر مشہور ہر بات میں ہم خدا کے رسول کا حکم مانیں گے حالانکہ ہر بات میں ہی ماننا ہے اللہ کے رسول کسی غلط بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا لیکن اچھے کام کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کی بھی اطاد و تقلید کا جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں ان انڈیکیشن وہ یہ کہ آنکھیں کھلی رکھ کرنا ہے جب اللہ کے رسول خود اچھی کام کی کنڈیشن کے ساتھ لے رہا ہے تو دوسرا کون ہوتا ہے جو بلائنڈ فیتھ کے اوپر جو میں کہوں وہ کرنا ہے جہاں میں منہ تمہارا غسا نہیں کہوں وہاں تمہیں دینا ہے ایسا ہی یہ اجازت کسی اور کو کیسے مل سکتی ہے جب اللہ کے رسول اللہ عقین معروف حضول بیحد کے الفاظ میں الفاظ ہوتے تھے ہم کسی بھی نیک کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے کسی بھی کام میں نہیں کسی بھی نیک کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے یہ اس عہد میں موجود ہے جو حضور سے کیا جا رہا ہے تو پھر ایکس وائز کی کیا اہمیت ہے پھر کہ بالکل سیمنٹ کر کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ لوگ بیچ دیتے ہیں ہمیں اس میں کیا عقل کو لڑانا اور ہمیں اس میں کیا سوچنا جو یہ کہاں سے پتہ نہیں ہے تصور نکلا ہے اسلام کے اندر خوش عقید کے نام پر بلائنڈ فیت کا کہ بس کچھ لوگ جو ہے جبلہ حقوق کے مالک ہو جاتے ہیں لوگوں کی کاپی رائٹ ہر چیز ان کے جان و مال کے نہیں بلکہ ان کے خیالات و اعتقادات اور نظریات کے بھی اب جو حضرت فرمائیں وہ کہنا ہے سچ ہو یا جھوٹ یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے اسلام تو عقل تدبر اور بصیرت اور آنکھیں کھلی رکھنے کا حکم ہے کہ آپ آنکھیں کھلی رکھیں اور قرآن کریم کی آیا تک کو کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں آیا تک قومی عقلون قومی یتفق قرون لے الی نحا لشت یہ قرآن کریم جگہ جگہ کہا گیا تو علم اور عقل کو نظر انداز کر کے اور بس تسلیم کر لینا یہ اوروں کے ہاتھوں ہو سکتا ہے اسلام کے ہاں بالکل نہیں چیز عملاً یہ چیز پلائی گئی کیونکہ کچھ لوگوں نے اندھی عقیدت کے نام پر کچھ لوگ اپنے ذاتی پراپرٹی بنایا اور ان کی بنا پر اپنا سوشل اسٹیٹس کھڑا کیا اور اگر کہیں وہ لوگوں کو سوچنے کی اجازت دے دیں اور لوگ ان کا آپریشن کرنے لگیں تو, تو پھر ان کے ساری قیادت کا محل و سے نہیں جی جائے گا تو وہ کسی بلب کو جلانے کی اجازت کیوں دے سکتے ہیں کیونکہ اندھیری میں تو لوٹتے ہیں اجازت کیسے دے سکتے ہیں یہ سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے جو آدمی علم و رخل کی بات کرے اس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دین کی باتیں نہیں کر رہا ہے یا تو کچھ دنیا داری کی باتیں کر رہا ہے دین تو وہ ہے جہاں پہ علم و اقبل کا کام نہ ہو حالانکہ ایسی بات نہیں اس کے بعد بارہ آدمی اگلے سال آئے جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں بیت کی اگلے سال پچہتر آدمی آئے جس میں دو عورتیں تھیں اور تہتر مرد تھے اور یہ حضور اقدس کو دعوت دینے کے لیے آئے کہ آپ مدینہ یعنی یسرف اب تک مدینہ اس کا نام نہیں ہے آپ تشریف لائیں یسرف اسلام کا محافظ بننے کے لیے تیار ہے یصرف اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے مکہ جس راہ میں پیچھے بچھڑ گیا اور حضور الاب وسلم کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے مدینہ اس کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہے یہ پچہتر لوگ جس عزم کے ساتھ آئے ہوں گے وہ آخری جو محفل تھی اسی پہ ہم نے وہ دس بھی ختم کیا تھا جس میں حضور الب ال جناب عباس کو ساتھ لے گئے اور وہاں پر جو حضور کے چچا ہیں جناب عباس اور وہاں پہاڑی کے دامن میں یہ محفل منعقد ہوئی یہ لوگ لینے آئے تھے حضور اللہ کو لیکن جانے سے پہلے حضور نے اسے بات کرنا چاہیے آخری بات فائنل بات اس میں وہاں کوئی روشنی نہیں چاندی رات تھی وہ چوتھو چوٹ, چوٹ, شب تھی اس میں حضور نے جناب عباس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم حضور کو لے جانے کے لیے آئے ہو لیکن جانتے ہو یسف والوں کے قریش جو ہیں ان کی جانی دشمن ہے اور ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے عرب کو تم اپنا دشمن بنا لو گے کیا اس کے لیے تم تیار ہو یہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے. ہر قربانی دینے کو تیار ہیں ہر چیز لیکن کیا تم پوری طرح سوچ سمجھ کر آئے ہو پوری ذمہ داری اٹھانے کے لیے ان کی تیار ہو کوئی جواب نہیں دیا یہ سب والوں نے حضور کو دیکھتے رہے حضور کیا فرماتے بات ہے عباس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا یہ یاد رہے کہ عباس اب تک مسلمان نہیں ہے حضور کے چچا ہیں حضور کی طرف سے بات کر رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں اس وقت تک بھی اور اس کے بعد حضور اقباس طرف دیکھتے رہے ہیں وہ لوگ نے اپنے گھر والوں کی کرتے ہو جیسے اپنے اولاد کی کرتے ہو جیسے اپنی جان کی کرتے ہو ایسا میری حفاظت کرو گے میرے مشن کی میرے ساتھیوں کی اس کے اوپر بڑا افر... کھڑے ہوئے برائے ماڑو جو سردار تھے قبیلے کے انہوں نے کہا کہ عظم خدا کے وسلم اولاد سے ہمارا خون کا رشتہ ہے صرف ہمارے جان ہمارے ہمارے خاندان والوں سے ہمارا صرف ایک نصبی رشتہ ہے لیکن یہ تو نظریاتی رشتہ ہے دل یہ تو ایمان کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ جو ہوتا ہے میں نے کئی بار عرض کیا ہے یہ خون کے رشتوں سے زیادہ ہوتا ہے خون کے رشتے تو دغا دے جاتے ہیں دھوکا دے جاتے ہیں آپ نے دیکھو کہ بھائی بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں خون کے رشتے قابل اعتبار نہیں ہوتے یہ ایمان کا رشتہ تو دل کا رشتہ ہوتا ہے یہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے دنیا میں اور اس لیے اسلام دنیا کی برادری ہے واحد برادری دنیا میں ہم کہیں بھی ہوں جو لوگ بھی اس کلمہ طیبہ سے بابستہ ہیں وہ ایک عالمگیری برادری ہے تمام دنیا میں کہیں بھی ہوں اصل میں تو رشتہ یہی ہے اور باقی رشتے دنیا میں سب جھوٹے رشتے ہیں ان کا کوئی حضور اپنا سگا چچا تو کھڑا جان کا دشمن بن کے ابو لہب اور سہیب کہاں سے روم سے آئے اور بلال کہاں سے حفشہ سے آئے اور سلمان کہاں فارس سے آئے لیکن یہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں برابر کے دیوار میں جو گھر میں چچا رہتا ہے وہ جان لینے کو تیار ہے یہ خون کے رشتے کا اور ایمان کرشتے کا کا فرق یہ ایمان کا خون کے کا فرق تو بران نے کہا کہ حضور اولاد اور اپنا جان تو کیا شے ہے ہم تو یا رسول اللہ آپ کے لیے ساری دنیا سے جنگ کرنے کا حوصلہ سب سے یعنی سارے جذبات سے رشتوں سے اور ابوالحشم نے کہا کہ مگر ہم یہ چاہتے ہیں اصل میں چھوڑیں گے تو نہیں آپ چھوڑیں گے تو نہیں ادھر مسکرائے نے فرمایا کہ نہیں الہشم اب تو قبر قبر کے ساتھ ہے اور خون خون کے ساتھ ہے یعنی یہ سفر جو تحریک کا شروع ہوا ہے یہ اب منزل مقصود تک جائے گا واپسی کا کوئی سوال نہیں پیچھے لوٹنے کا کوئی سوال نہیں پھر اسدیم نے ذرا کھڑے ہوئے یہ بھی قبیلے کے سردار ہیں انہوں نے قوم کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے آئے ہزم کر کے, کہہ کے چلے گئے کہ تم تمہارا رب کافی ہے اور ہم... تمہارا ہم تو نہیں جا سکتے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس وقت تو پلٹ سکتے ہو فیصلے بدل سکتے ہو پیچھا سکتے ہو آگے ایسی بات نہ ہو لیکن تمام بہل اسب نے باب بلند ایک ساتھ کہا کہ ہم خدا کی قسم کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے جان اور اپنے ایمان کا پورا حساب لگا کے آئیں یہاں پر حضور کو اس مشن کو درمیان میں نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کے جانے کی اجازت دیتی ہے حضر نے ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے سارا مکہ خالی ہو گیا صرف حضور علیہ الدہ وسلیم رہ گئے جناب علی مرتضیٰ رہ گئے جناب بکر صدیق وفادار ابو بکر صدیق اور جناب علی میں جن کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو دو گروہ میں تبدیل کر لیا ایک دوسرے کا اثر پھاڑنے لگے کہ علی کے چاہنے والے ہیں یا اب بکر کے چاہنے والے ہیں لیکن مشکل کی اس گھڑی میں یہ دونوں حراض کے ساتھ تھے جناب اب بکر صدیق اور جناب علی مرتضی رضی اللہ صرف یہ لوگ رہ گئے باقی سارے مسلمان روانہ ہو گئے وہ لوگ جو حفشے جا چکے تھے ان کو بھی اجازت ملی کہ وہ بھی مدینہ آ جائیں وہ بھی یسرف آ جائیں جو اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ وہ حفشے کو ہجرت کر گئے تھے وہاں سے بھی وہ منتقل ہو کے مائیگو کی طرف کو آ جائے یعنی یسرف کی طرف آ جائیں یہ ہجرت کا پروگرام کیونکہ ہجرت کوئی فرار نہیں تھا اگر فرار ہوتا تو پھر حفشے والوں کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی یسرف وہ تو اپنی جگہ آرام سے اطمینان سے تھے اسلام کے جو مخالفین اور مستشقین ہیں وہ حضور اقدس کی اس ہجرت کو فرار سے تابط کرتے کہ حضور فلیٹ کر گئے حضور جو ہے پلان کر گئے بھاگ گئے نوزال مشکلات سے تنگ آ کر لیکن یہ مشکلات سے تنگ آ کر بھاگنا نہیں تھا بلکہ اسلام کے لیے ایک مرکز کی تلاش تھی افراد تو تھے قربانیاں بھی تھیں لیکن کوئی زمین نہیں تھی اسلام کے پاس کوئی جڑ نہیں تھی اور جڑ جب تک کسی تحریک کے پاس نہ ہو تب تک اس کی شاخیں پھیلتی نہیں اس لیے یہ ایک مرکز قوت کی تلاش تھی اسلام کے لیے اور اس لیے اسلام نے اپنے سن کا آغاز سن ہجری سے کیا ان سن کا آغاز جو ہے ہجرت کے موقع پر کیا کیونکہ ہجرت اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جہاں سے اسلام ایک موڑ مڑتا ہے اور تاریخ ایک طاقت کے روپ میں آتا ہے اور اسلام نے اپنے اس ڈائیورزن کو جو تاریخ کا اس کا انقلاب کا اور تارخت کا موڑ ہے اس کو اپنی یاد بنایا اور وہاں سے اپنا سن شروع کیا وہ ایام جو مشکل کے گزر گئے وہاں سے اپنا سن نہیں شروع کیا اسلام بلکہ یہاں سے جب اسلام اقتدار کے دور میں آیا ہے اور مدینے میں جا کر ایک پورا اسلامی نظام قائم کیا ہے تب سے اسلام کو اپنا سن شروع کیا تو مسلمانوں کو جانے کی اجازت مل گئی مشقین مکہ بھانپ گئے حضور وسلم اگر چلے گئے تو یہ تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یسنف جو ہے ایک بڑا حساس مقام ہے شام اور یمن کو جانے والے سارے تجارتی راستے وہاں پہ کٹتے ہیں اور اگر وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو ہماری ساری بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جس کے بل پر ہم لوگ زندہ ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اس لیے یہ واقعہ ہونا نہیں چاہیے اور حضور عبد السلم کو تو یہاں سے نکلنے دینا نہیں چاہیے کیونکہ یہ نکل گئے تو وہاں پر اسلام کا ایک مرکز تعمیر ہو جائے گا چانچہ اسی رات ایک مشورت کفار مکہ کی ایک میٹنگ جس میں سارے سردار اکٹھا ہوئے کہ کیا کیا جائے یہ ہوئی دارون ندبہ میں جو انہوں نے ایک عمارت بنا رکھی تھی جہاں پہ بیٹھ کے وہ مشورہ کرتے تھے ان کی پارلیمنٹ تھی اس میں جا کر کے یہ مشورہ ہوا کہ کیا, کیا کیا جائے اور اسلام کی اس طاقت کو روکنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی اپنائی جائے وہاں پر قرآن کریم نے اس کو لفظ سادش سے تعبیر کیا ہے سادش حضور کے خلاف سادش کی گئی و عزیم کرو بکر لذیذ نے کفاو کریم نے یہی لفظ بولا ہے سازش کا لفظ بولا ہے اور یہاں سے اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ سازش تو اس کے خلاف بھی ہوتی ہے جس کی سچائی امانت کا اعتبار دشمن کو بھی ہو یہ فلسفہ ہمارے خلاف سازشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم کردار سے محروم ہو گئے اور ہم جھوٹے اور مکار ہو گئے اور ہم سچ سچ نہیں بولتے اور ہم دیانتدار نہیں رہے کردار ہمارے خراب ہو گئے اس لیے دنیا ہم سے بدگمان ہو گئی اس لیے ہمارے خلاف سازشیں کرنے لگی اور اگر ہم آ جائیں عمل والے راہ پہ تو دنیا سازشیں چھوڑ دے گی ہمارے خلاف یہ فلسفہ اس لیے غلط ہے کہ یہ سازش تو اس کے خلاف ہو رہی ہے جس سے بڑھ کر عمل والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ ان لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے جن سے بڑھ کر کردار اس آسمان کے نیچے اس زمین کو پر کسی کا دل دیکھا نہیں گیا اس سے بہتر انسان کبھی اس زمین کے اوپر آئے نہیں ان کے خلاف اور تمام انبیاء کے نام کے خلاف یہ سازشیں ہوئی ہیں ان کی طرف سے تو صاف ظاہر ہے کہ سازش کا دار و مدار کردار پر نہیں ہے کردار کی بنا پر نہیں ہے کہ कि کردار ان کے گرے ہوئے تھے یا جھوٹے تھے یا داندار نہیں تھے یا مکار تھے ایسی بات نہیں ہے یہ تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں تک کردار کا سوال ہے اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمان دنیا بھر کے ساری قوموں سے بہتر کردار رکھتے ہیں ہمارا کردار آج بھی سب سے بہتر ہم اپنے ایمان اپنے عقیدے اپنے اخلاقیات اپنی سماجیات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں آج بھی. آج بھی ہم سب سے بہتر ہیں ہمارے دشمنوں کو بھی اس کا کتنے بھی ہم گر جائیں لیکن دیکھیے ہم جو ہے اپنے بڑوں کو احترام کرتے ہیں ہمارے یہاں عورت کو گھر میں بیٹھ کر عزت سے روٹی کھلائی جاتی ہے عورت کو جو ہے نمائش کا اشتہار نہیں بنا جاتا ہم ان سے کمائی نہیں کراتے لال کمائی لا کو گھر میں دیتے ہیں ہماری ماں ہمارے گھر کو پورا چلاتی ہے ماں کی عزت ہم کرتے ہیں اور ماں ہی پورے گھر کی مالک ہوتی ہے ہم پانچ وقت کے حضور گرے سے گرا مسلمان بھی اپنے دین اپنے اعتقاد کے لیے اپنی جان دینے کو تیار رہتا ہے دکھ کتنے بیت گئے اس, اس قوم کے اوپر کہاں کہاں نہیں بیت گئے لیکن اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان سے بے وفائی کرنے کے لیے نہیں سوچا ایسے آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے کردار والی قوم ہیں اب بھی بہتر قوم ہیں ہر مصیبت ہر دکھ میں ہم آج بھی اپنے شاعر اپنی ملت کے وفادار ہیں ہم تو بہت اچھی قوم ہے آج بھی ہاں بہت اندر آئیں لیکن کمپیئر کر کے سے بہت اچھے ہیں اتنی اخلاقی خرابیاں ہمارے اندر نہیں ہمارے بہویں باورچی خانوں میں اسٹوپ پھٹنے سے نہیں مرتی ہم میخانوں میں جا کے شراب کا شغل اتنی تعداد میں نہیں کرتے ہم حرام کمائی اس طرح نہیں کھینچتے اب بھی کمپیر کریں ہم اس طرح سے نہیں لوٹتے جتنے یہ دیش پر لوٹتے ہیں اس دیش کو اتنا نہیں ہم نہیں لوٹتے اس طرح سے ہم کردار کے اعتبار سے ہر صدا پر اب بھی ان سے بہتر ہیں اس لیے دنیا اگر ہم سے الرجک ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم کردار میں گرے ہوئے ہیں کردار سے بہتر ہے ہم دنیا ہم سے اگر الرجک ہے تو اسی بنیاد پر جس بنیاد پر محمد رسول اللہ سے الرجک تھی یہ کوئی بہت بڑا محمد نہیں ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئے لیکن یہی پوائنٹ ہے جس کو ہمارے واحض بڑے گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں مسلمان ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور کیڑوں بھری لاش ہے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے اور اس لیے سے کچھ ہو رہا ہے اور ذرا سے کردار میں تبدیلی کرے تو سب جو کے پیروں میں پیروں میں گر جائیں گے لیں گے یہ جو ایک فلسفہ بنایا گیا ہے یہ نقلی کم سے کم امبیا کے کی تاریخ تو اس کی تصدیق نہیں کرتے جو کچھ بھی امبیائی کے رام پہ بیت گئی تو حضور کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور سادش یہ کہ کیا کریں آپ کو نکال دیں قتل کر دیں جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں غزیم قربی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں زنجیروں میں بند کر دیں زنجیروں میں ڈال دیں لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ ہی جو چلے گئے ہیں یسرف وغیرہ یا آفشا وغیرہ جہاں باز جنگجو ہیں چھڑا کے لے جائیں گے ان کو اس سے کچھ نہیں ہوگا کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں نکال دیں یہاں سے عرب سے نکال دیں لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ جب جائیں گے دوسری جگہ تو ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے اور ان کے کردار میں وہ جادو ہے اور ان کی شخصیت میں وہ مقاتیس ہے کہ تو پھر لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے اور اکٹھا کرنے بعد پھر ایک بن جائیں گے اس ان کو جلا کرنا بھی بہتر نہیں ہے. تو پھر ابو جہل نے یہ رائے دی کہ ہر قبیلے سے ایک جوان چن لو اور چننے کے بعد سب جکبارگی حملہ کرو ایک ہی بار میں اور جب کہے کوئی کہ کس نے کیا ہے شہید تو ہر ایک اپنے اوپر لے کے ہم نے کیا ہے تاکہ ان کا خاندان سارے عرب سے لڑنے کی ہمت نہ جھٹا سکے ہر آدمی اپنے اوپر لے کے ہم نے کیا ہے ہر قبیلے کا سردار اور سب ایک ساتھ یکبار کی ایسا کریں اس کے بعد تھک ہار کر ان کے خاندان سو اونٹ لینے پر راضی ہو جائے گا جو عرب کی ریت تھی ہم ان کو سو اونٹ چندہ کر کے دے دیں گے اور یہ جھڑا ختم ہو جائے گا تو اس رائے کو سب نے پسند کیا اور یہ بات طے ہو گئی جس رات کو یہ سارے مشورے ہو رہے ہیں اسی رات کو رسول خدا علیہ وسلیم کو یہ سب جانے کی اور مکہ چھوڑنے کی ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے ٹھیک اسی رات جس رات آپ کے خلاف یہ مشورے ہو رہے ہیں اور آپ ٹھیک دوپہر میں جناب و بخش صدیق کے گھر پہنچتے تیز تڑکتی دھوپ کے اندر ابوبر صدیق کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے خاموشی کے ساتھ ابو کو بلایا باہر حضی اللہ عن اور کہا کہ لوگوں کو پاس سے ہٹا دو جہاں ابر صدیق نے شاید فرمایا کہ یہاں تو صرف عائشہ ہیں اور اسماں ہیں بیٹیاں ہماری ہیں اور کوئی نہیں ہے حضور آپ فرمائیں کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ بکر اللہ نے مجھے مکہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے خوشی سے بتاب ہو گیا ابر اور کہا کہ یسول کیا آپ کے ہم رکاب رہوں گا میں کیا میں آپ کے ساتھ رہوں گا اس سفر میں آپ نے کیوں نہیں اوبکر تم تو ہمارے ساتھ رہو رہ گے کو یہ مقام بلند جوتا ہوا کہ آپ رفیق فلغار ہیں رفیق غار ہیں حضر السلم کے اور ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہیں اصل میں یہ وہ مقام ہے جو یہ اعزاز ہے جو کسی کسی کی بھی حصے میں نہیں آیا کسی کی بھی حصے میں نہیں آیا کون اندازہ کر سکتا ہے وہ بق کے مقام کا وہ کی کا کچھ بد و بدبخت ان کا نام بے حمیتی و بھی غیرتی کے ساتھ لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اگر میرا کوئی دوس دو دوس دنیا میں ہوتا اللہ کے علاوہ تو وہ بکر ہوتے ہیں دنیا میں میرا خدا کسی سوا کوئی دوست نہیں آپ نے شاد فرمایا والا کون تو متقریاً خلیلی غیر وبی و با خلیلا اگر میں اپنے رب کے علاوہ دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو یقیناً بکر کو بناتا کتنا عظیم جملہ ہے جو رسول علیہ وسلم نے جناب صدیق کے لیے اشاعت فرمایا اور اس کے بعد جو پورے سفر میں ساتھ رہے اس ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے ہر نازک مرحلے میں حضور وسلم کے ساتھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بدبخت اور ایمان سے خالی دل ہوگا جو ان کے مقام اور کی عظمت کا اعتراف نہ کرے گا لیکن کچھ لوگوں نے ان کو ترازی۔ حتیٰ کہ انہیں ایمان سے خارج قرار دے دیا اور ایسے الفاظ کہے اور بعد ایسے لوگوں نے جو اسلام کے چیمپئن بنتے ہیں مثلا خمینی نے یہ الفاظ کہ ابو بکر اور یہ عمر تو لالش میں لگ لیے تھے حضور کے ساتھ نعوذ باللہ میں ظالی جس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور ایمان کو دامن تھاما تھا اس وقت حضور ایمان کو اپر ایمان لانے والا ایک بھی شخص نہیں تھا اور یہ ممکنی نہیں تھا کہ یہ تنہا دعوت جو دشمنوں کے میں۔ کی جا رہی ہے اس کا کوئی مستقبل بھی ہوگا اس وقت تو اس دعوت کا ساتھ دینا. لیکن کوئی پہ لگا دینا اس کا کوئی مستقبل بھی ہوگا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن اس نازک مرحلے کو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ ٹچ دیا اسلام کے لیے اور کوئی بدبخت یہ کہے کہ یہ لالچ میں لگ گئے تھے تو ظاہر ہے دل خون خون ہو جاتا دل خون ہو جاتا بالل خوشی سے بے قرار ہو گئے فرمائے حضور دو اٹھنی ہے میری قبول فرمائے اسی پہ جائیں گے سفر کے لیے ابکر صدیق نے کہا مشکل ہے پریشانی کا محلہ ہے دشمنوں کی سازشیں ہیں رسول علیہ وسلم جانے کا جانے کی اسکیم بنا رہے ہیں اوبک صدیق سب سے قریبی دوست ہیں لیکن حضور کا کردار دیکھیں اب ہمیں نہیں اوبکر میں خرید کر لوں گا ایسے نہیں حالانکہ ایک کوٹی میں تو خدا ابر صدیق ہی جائیں گے اور ایک پر جائیں گے حضور میں خرید کے لوں گا صدیق صدیق سے خرید کر لوں گا دونوں اٹنے آپ نے خرید کر لیں اور وہاں سے آپ روانہ ہوئے عبداللہ بن علیقت کے ہاں جو راہبر تھا رہ بتانے والا اس کے گھر روانہ ہوئے تاکہ وہ رہ بتائے مکہ سے یسرب کے در جانے والا راستہ ایسا راستہ کہ دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے اس کا معافظہ اکبر آپ نے اس رہبر کو تنکھئے اسی رات اسی رات کو پہلی رات میں بیٹنگ ہوئی تھی حضور خلاف اسی رات کو مشرقی مکہ نے اپنا گھر گھیر لیا حضور علیہ وسلم کا شہید کرنے کے ارادے سے پورا گھر گھیر لیا سارے قبائل کے سردار چاروں طرف محاصرہ کر کے بیٹھ گئے گھر میں جانا اپنی عزت کو غیر کے خلاف سمجھتے تھے وہ لوگ کچھ تھیں یعنی کچھ خصوصیات تھیں مشرقی نے مکہ میں حقیقت یہ ہے کچھ اخلاقی خوبیاں تھیں جو بعد میں اسلام کی کام آئیں تو سونے چاندی کے ٹکڑے ہیں جاہلیت میں تھے تو سونے کے ٹکڑے تھے اسلام میں آئے تو سونے کے ٹکڑے رہے یعنی ان کی وہ خزائل اور صفات اسلام کے کام آئیں ظاہر ایک حضور کا شہید کرنے کا فیصلہ کیا گھر میں گھس جائیں لیکن نہیں زنان خانوں میں جانا اپنی اپنے آن کے خلاف سمجھتے تھے لہٰذا باہر سے گھر گھیر لیا عریکہ صاحب نے راستہ بتانا طے کیا کہ تھوڑے بہت پیسے طے کیے ہوں گے لیکن حضور اقدس کو گرفتار کرانے پہ تو دو سو اونٹ ملنے والے تھے مزدوری تو ایک اونٹ سے زیادہ بھی نہ ہوگی لیکن اس کو ایک لمحے میں خیال نہ آیا کہ میں دو سو اونٹ لے لوں اور حضور سے غداری کر دوں یعنی یہ خوبی تو ہے کردار کی معاہدے کے اوپر یہ ملت ابراہیم سے اپنے کو منسوخ کرتے تھے یہ تو ہمارے مطلب برادران کی طرح نہیں تھے کہ جو والد گھر کے مکر جاتے ہیں وعدے کر کے بھی جھوٹ بولتے ہیں بہرحال شرافت میں کردار میں بہتر تھے. وہ یہ آج کے آج کے جو دشمنان اسلام ہیں وہ حقیقت میں مشکین مکہ سے کہیں زیادہ کردار کے اعتبار سے گرے ہوئے ہیں. ہیں زیادہ گرے ہوئے بہرحال یہ کہ حضور اک وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اسے طے کیا اور اس کے بعد پھر اسی رات کے سناٹے میں آپ کے گھر میں گھر کو جناب علی مرتضی کو اپنے بستر پہ لٹایا اپ نے اور اپ کہہ کے کہ مرت علی میں جا رہا ہوں تم پیچھے پیچھے آ جانا میرے بعد میں یہ امانتیں ہیں ان کفار کی جو میرے پاس رکھی ہیں یہ ان سب کو پہنچا دینا یہ پیغمبر کا کردار دیکھیں جو اپ کے لیے نمونہ ہے کہ امانتیں کس کی ہیں ان کی جو باہر تلوار لیے بیٹھے ہیں ان کی امانتیں ہیں لیکن یہ غورا نہیں ہے کہ اس نازک مرحلے میں بھی بنی کو کے میں ہونے والی نے اور وہاں جا کے اس زیور کا بشرا بنا کے بہ کرنے لگا تو اس کو پوچھنے لگے یہاں حضور وسلم سمجھا کے جا رہے کہ ان کم وقتوں کی جتنی بھی امانت ہیں ان کے گھر پہنچ جائیں تاکہ ان میں انہیں کم از کم یعنی ان کے ساتھ کوئی دغا نہ ہو اگر یہ دغا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی دغا نہ ہو اور علی متحدہ کو نے بسر پہ اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر تشریف لے آئے ظاہر ہے یہ لوگ رات کا آخری بہرتا کوئی گونگ رہا تھا کوئی گلی میں کوئی ادھر بیٹھے ہوئے تھے گھات لگائے ہوئے خاموشی کے ساتھ حضور نکل آئے تشریف لے آئے یہ ساری چیزیں ہم فوق فطری معنیٰ میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ سمجھے فطری میں سمجھ سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے رات کے آخری وقت میں جب لوگوں پہ اونگ اور نیند تاری ہے آپ خاموشی سے احتیاط کے ساتھ پیچھے بیک سے نکل آئیں آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اس میں کوئی چیز بھی غیر فطری نہیں ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو معجزات کے خانے میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بہت صحیح جی ہو صحیح منصوبہ بندی ہو تو یہ ساری چیزیں ہماری دسترس میں ہوتی ہیں اور چونکہ ہماری دسترس میں ہے اس لیے ہمارے نمونہ بھی ہے حضور وسلم مسلمان میں ایک مزاج یہ ہے کہ ہر شے کو موجودہ بنا دیتے ہیں اور شہ کو موجودہ بنانے سمجھتے ہیں کہ حضور کی شان بڑھ گئی حضور نے تو اللہ کو انسان بنا کے کی پیدا کیا نمون بنا کے کی پیدا کیا اور جب آپ ہر چیز کو مجودہ بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور نے کچھ نہیں کیا وہ تو سب ریڈی میڈ تھا تیار سے اس میں حضوری صلی اللہ علیہ اکثر کوئی پہلو رہتا ہی نہیں نمونہ بننے کا نہ رہتا ہے اور نہیں آپ کی تعریف کا کوئی پہلو رہتا ہے دیکھیں آپ غور کریں تو مطلب اگر آپ یوں کہیں کہ حضور انسان نہیں تھے تو اس کو مطلب حضور نے جو چوٹیں کھائیں جو, جو زخم کھائے جو بھوکے پیاسے رہے وہ سب کچھ بھی نہیں تھا وہ تو سب ایسا تھا جب ڈرامہ ہوتا ہے کوئی ایکٹ پہلے سب کچھ طے ہوتا ہے تو بھی چوٹ بھی کھانا ہے گرنا بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے جا, یہ سب بن جائے گا پھر تو اس میں کوئی نہ نمونہ کے پہلو رہے گا نہ اسٹگل رہے گی نہ جدوجہد رہے گی کچھ بھی نہیں رہے گا باہر حضور تشریف لے آئے اور لانے کے بعد دشمن گھیرے میں اندر جھانکتے رہے بستر پہ دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں تو مجھے حضور لیٹے ہیں ہر گھر لیے لیٹے تھے آپ کی لیٹے تھے آئے, وہاں سے صدیق کے گھر پہ تشریف لائے اور پیچھے کے دیو کھڑکی سے جو ان کے گھر میں تھی اس سے جناب صدیق اللہ اللہ عنہ حضور صلی علیہ وسلم ایک ایسے سفر کے لیے گویا روانہ ہو گئے جو بالآخر انسانی تاریخ کا رخ موڑ دینے والا سفر تھا وہاں سے آپ آئے والے کے بعد گھبند ہی رات کے سناٹے میں رات کا پچھلا بحر تحج کا وقت چلتی ہے وہاں سے یہ وہ وقت ہے جو حضور آبدیدہ ہو گئے مکے کو آپ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں اپنا سب کچھ موڑ کر اپنا کیریئر داؤ پر لگا کر اپنے جذبات اپنے رشتے اپنی محبتیں اپنے اپنائیتیں سب کچھ چھوڑ کر کے اندھیرے میں چھلانگ لگا سکتے ہیں اپنے مشن کے لیے یا نہیں اس کا نام ہے ہجرت اور جب تک یہ اسپرٹ عام نہیں ہوتی لوگوں میں اور جب تک یہ مظاہر عام نہیں ہوتے اپنے مشن کے لیے سارے جذبوں سے منہ لینے کا یہ جذبہ یہ دیوانگی جب تک اس قوم میں پیدا نہیں ہوتی اسلام کے غلبے کے خواب دیکھے نہیں جا سکتے دنیا میں کسی بھی مشن کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اس جذبے کے بغیر کوئی نہیں حاصل کر سکتا چانچے آپ آپ دیدہ ہوئے وطن کو سارے ماں لوگ ماں کہتے ہیں یہ تو ایسی ماں تھی جس کو کوئی شفقت نہیں ملی صرف آنسو کو تحفے ملے ساتھیوں پر آفتیں ٹوٹ گئیں کچھ بھی نہیں کیا معلوم ہی مسجد حرام کی مینار جھانکتے ہوئے دوبارہ کبھی دیکھنا نصیب بھی ہوں گے نہیں مٹی پکڑ رہی ہوگی آپ کو اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنس ہوا ہے ایک فطری احساس کے تحت آئے اور آپ نے کہا مکہ کو مخاطب کر کے کہ قسم خدا کی میں تمہیں کا تجھے مکہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکال نہیں دیتے یہ آپ نے اشاعت فرمایا کچھ لوگوں نے اس کو دوسرے سیاق میں استعمال کیا ہے یعنی ایک خاصی سیاسی معنی میں استعمال کیا حالانکہ یہاں کی یہ سیاسی معنی نہیں ہے یہاں تو وہ فطری محبت ہے جو انسان کو اپنی گلیوں سے ہوتی ہے اور وہ حضور مسلم کے الفاظ میں آئی آپ کی آنکھوں میں آنسو بن کے آئی ظاہر ہے کہ سرزمین میں خدیجہ کو دفن کیا تھا آپ نے یہاں پر سمیہ دفن تھی یہاں حارث دفن تھے یہاں علی اور فاطمہ کی قلخاریاں گونج رہی تھیں یہاں کتنے لوگوں نے آپ سے آپ کا دامن پکڑا اور اس کے بعد قربانیاں دی تھیں آپ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا تھا اس سرزمین سے کتنی یادیں کتنے جذبے وابستہ تھے اس لیے آنسو آئے آپ کے آنکھوں میں اور اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے الٹی سائڈ میں یعنی آپ کو جانا تھا شمال کی طرف آپ جنوب کی طرف روانہ ہوئے اسٹریٹ جی تاکہ دشمنوں کو آپ کو پتہ چل نہیں سکے اور اس طرح سے وہ ان پہاڑیوں کے اوپر جس میں آپ کے پیر بھی زخمی ہو رہے تھے ابو بک صدیق نے کاندھے پہ بٹھا لیا جناب اور فاروق بتاتے ہیں دو فرماتے ہیں دو نیکیاں ابو بک صدیق کی ایسی ہیں کہ زندگی کی ساری نیکیاں میں ان پر نچھاور کر سکتا ہوں ایک یہ کہ ہجرت کی شب میں حضور اقدس کو جب اسلام کے لیے نازک وقت تھا اپنے کاندر ب اٹھا کے لے گئے تو آپ کے پائے مبارک پہ کوئی چوٹ تک نہ لگے یہ نازک وقت تھا اسلام کے لیے اگر اس روز ہجرت کی اسکیم ناکام ہو جاتی تو آج اسلام کی اور دنیا کی تاریخ دوسری ہوتی دنیا کی جغرافیہ دنیا کی ہسٹری بدل گئی اور دوسرا وقت وہ جب حضورات کی آنکھیں بند ہوئیں اور اسلام کو بہت نازک وقت آیا اور لوگوں نے بغاوت کر دی تو پھر یہ وہ صدیق تھے جو آہنی بن کے نہتوا جسم کے ساتھ آہنی ایک مرد آہن بن کے کھڑے ہو گئے اور گا کے حضور جس مشن کو چھوڑ کے گئے ہو نہیں سکتا دین ونہائی, ابو وقت زندہ رہے اور کھڑے ہو, ہو گئے اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا اپنے آنسو پی لیے حضورانے بھی نہیں بیٹھے حالانکہ حضور دنیا سے تشریف لے آ چکے تھے سرہانے بھی نہیں بیٹھے آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دیا یہ رونے کا وقت نہیں ہے اسلام کو تھامنے کا وقت ہے ملت کو تھامنے کا وقت ہے عمر فرماتے ہیں کہ یہ دو نیکیاں ایسی ہیں, ایک رات کی نیکی وہ ہجرت کی اور ایک ہی کی نیکی اور بھی ایسی ہے کہ زندگی کی ساری نعمت اس پہ قربان کر سکتا ہوں میں جناب اب القسید رضوان کے روانہ ہوئے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مکے کے لیے مکے کی سرزمین کے لیے اگر کوئی زبان ہوتی مکے کے پاس تو وہ یہ ضرور کہتا حضور ضرور ظاہر ہے کہ شرمندہ ہوتے مکے کے ذرے ہاں ان لوگوں نے حضور کو رات رات بھر روتے ہوئے دیکھا تھا اللہ کے لیے خون بہا تھا دیکھا ان کے ساتھیوں کے خون کے قطرے گرے اپنی بیوی کو اپنے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اپنے یہاں پر اور ظاہر ہے کہ بندرگاہ نے خدا کے لیے روتے ہوئے بیٹا حارث دفن سمیہ دفن خدیجہ دفن حضور کے خون کے قدرے جس زمین میں اور پھر وہاں سے حضور جا رہے ہیں رات میں اپنے سرزمین جا رہے ہیں نہیں کہ اگر ان کو ان کو زبان مل جاتی تو ضرور شرمندہ ہوتا اور یہ مدینہ کی خوش قسمتی تھی مکہ نے جن کو رات کے اندھیرے میں نکالا مدینہ دن کے اجالے میں سینے سے لگایا ہو اور یہ احساس ملا اس سرزمین کو کہ قیامت تک وہ جو یثرب ایک کھاری زمین تھی کہلاتی تھی قیامت تک وہ مدینۃ النبیین شہر رسول کے نام سے جانی جائیں گے وہ رسول کے نام سے وہاں سبو بھی بس سکتے بڑھتے ہوئے یہ دونوں قافلے شمال کی یا جنوب کی طرف چلے گئے یثرب کو جاتے تو شمال کو جاتے ہیں مگر جنوب کو گئے دشمنوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے یہ بھی اسوہ ح زندگی میں نمونہ ہے یہ بھی نمونہ ہے یہ پریکٹیکل وزڈم ہے کام یعنی کس طرح سے واپسی میں لوٹے تاکہ تلاش کر کے لوگ جائیں گے تو ٹھیک اس راستے پہ بھاگیں گے جو یہ سب کو جاتا ہے لیکن آپ برکس سائڈ میں جا کر ایک غار میں جا کر کے آپ پہاڑ کے اندر بنی ہوئی کھو میں جا کے چلے گئے آپ ابر صدی بھی حضور السلم بھی کھو میں جا کر کے اندر گہری کھو میں جا کر جو اندھیری گھو تھی اس میں بیٹھ گئے زہریلی جانور تھے اس میں جھاڑا ہوا کسی رحمۃ نے اور اپنے کرتا کو پھاڑ پھاڑ کر اپنا ماما پھاڑ پھاڑ کر کے آپ نے بھرے وہ جو سوراخ تھے جن میں جانور تھے پھر بھی سوراخ باقی رہ گیا تو ہم آپ نے انگوٹھا رکھ لیا کسی جانور نے کاٹ لیا آنکھ سے آنسو آئے ادب کے مارے حضور سے عرض بھی نہیں کیا حضور کسی جانور نے کاٹ لیا ہے لیکن حضور اگر دیکھا جو عشق ریس تو کہوکر بات کیا ہے تو فرمایا کیا کسی جانور نے گٹ لیا ہے حضور شدید تکلیف ہے کوئی میڈیکل اسٹور تو تھا نہیں وہ حضور علیہ وسلم نے جو ہے دعا فرمائی لو آب دہن لگایا اللہ کے رحمت سے آرام ہو گیا اور اس کے بعد صبح کو جب کفار کو پتہ چلا اور دیکھا کہ حضور تو نہیں جھنجھوڑ کر دیکھا تو وہاں علی چادر ہٹائی تو حضور نہیں تو ابو جہل جتنے بھی تھے ابو لہب کا چچا موجود تھا ان قاتلوں کی صف میں جو بیٹھے تھے گھات لگائے ہوئے چچا پڑوسی موجود تھا سے کہاں گئے کہ وہاں گئے ہوں گے وہاں جناب عائشہ دیگر رضی الحانہ موجود تھیں اور آپ کی سالی جناب اسما رضانہ موجود تھیں باہر آئیں نکل کر پوچھا کہاں ہے ابو جہل نے اس زور کا تماچا ہمارا جناب اسماء کے کہ ان کے کان کی بالک کہاں سے نکل کے دور جا گئی زور... کہا قاذر باپ کہاں گا ان لوگوں نائل نا... 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 بھی کا اظہار کیا اور بدائے کے کدھر ہیں تو پھر ان لوگوں نے حضور اقدس سرور سید اعلان کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے 200 سر کوٹ کا کو اعلان کر دیا یہ انام کا یہ 200 سر کوٹ دی جائیں گے جو بھی عطا پتہ بتائے گا سر کوٹ جو ہے عرب کا سروڑائی سر نام سب سر سے مہنگا سرخ اونٹ بہت مہنگا ہے اور بہت قیمتی اونٹ مانا جاتا تھا تو دو سو سرخ اونٹ کا انعام اس شخص کے لیے جو بتا بتایا کہ کدھر ہے بکر صدیق دلان حضور عبد السلم ڈھونٹے ڈھونڈتے نکل گئے سیکڑوں لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے گھوڑے دوڑا دیے چاروں طرف اور کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس گار کے غال سور تک بھی آ گئے غال سور میں آنے کے بعد اب حضور عقب السلم نماز میں مشغول تھے اس وقت جو ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ تو اوپر گھوڑے اگئے ہیں اور ان کی آرٹیں سنائی دے رہی ہیں اور نیچے جھاگ جھاگ کر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اس غار میں تو نہیں ہے حضور اغ... انہیں تشفیش ہوئی ابوبکر صدیق نے لعن کو نماز کے بعد حضور اکرم نے پوچھا کیا بات ہے ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اپ کی قوم ہمیں ڈھونڈ وی یہاں تک آگئی ہے اللہ کی قسم مجھے اس کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتی ہے لیکن میں آپ کو کچھ نہ ہو جائے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس اندیشے سے بےحال ہو اب سری روز اللہ حضور نے فرمایا اتنا سے جواب دیا کہ ابک لا تحسن ان اللہ مان غم نہ کربر اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کرب وہ بکر ان اللہ مان اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ کی نصرت کے اوپر حالات کے تاریخ اندھیروں کے اندر بھی ایسا بھروسہ جس کوئی سورج کو دیکھ رہا ہوں یہ ہوتی ہے ایک کی میراث یہ زندہ رکھتی ہے جذبوں کو یہ ایک مشن کو زندہ رکھتی ہے جس آدمی کو اللہ کی نصرت پر سچ, سچا یقین ہے وہ اندھیروں کے اندر بیچ روشنی پا لیتا ہے اس کو جو ہے سرنگ کے دوسرے س... کنارے پہ جو ہے روشنی دکھائی دیتی ہے چونکہ اب بوکرے اللہ ہمارے ساتھ ہے اس دوران ابن خلف نے دیکھا جھانک کر ایک مکڑی نے جالہ بنا دیا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو نہیں ہو سکتے وہ لوگ کیونکہ یہ جالہ یہاں بنا ہوا ہے یہ جالا ٹوٹ جانا چاہیے تھا وہ جو تجسس کے اصول ہوتے ہیں اس اصول سے اس نے بیان کیا اور وہاں سے وہ لوگ لوڈ گئے اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو مکڑی کا جالہ بھی ایک آہنی پھاٹک بن جاتا ہے مکڑی کا جالا بھی عرب کے بعض علاقوں میں لوگ مکڑی کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں مکڑی مارتے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ محافظ رسول بنی اس موقع پر محافظ رسول بنی اور وہاں پر اس نے جالا تانا اس طرح سے کہ وہ حضور اقدس کے لیے ایک حفاظت کی دیوار بن گیا اللہ کی نصرت اللہ کی مدد کے سہارے ایسا ہوتا ہے اللہ مدد کرنے پہ آئے اسباب وساحل لکھے رہ جاتے ہیں اور معمولی اسباب وساحل کے ذریعے وہ کامیاب فرما دیتا ہے اللہ, تعال اللہ تعالی اللہ کی مدد اور نصرت ہمیں تو بھروسہ نہیں ہے نا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے چاچے وہ لوگ واپس چلے گئے اب اس کے بعد تین دن آپ وہاں رہے اس میں تین روز تک ابر صدیق اللہ جناب حضور تین روز تک اس غار میں رہے اور شکل یہ رہی کہ جناب اسما آ جاتی تھی کھانا لے کر ٹہلتی ہوئی گھومتی ہوئی نکل آئیں اچھا کافی دور ہے مکے سے لیکن بکریاں چرانے کے بہانے کسی بھی بہانے باہر نکل آئیں اور کھانا دے کے لے کر وہیں بیٹھ گئی غار ہی میں چھپ کر پھر کچھ دیر کے بعد بھائی عبد اللہ آتا تھا اور آنے کے بعد تمام جو ہے دن بھر کی پوری بتاتے تھے دن بھر کی جو رپورٹ تھی آن کے عبداللہ غار غار میں دیتے تھے کہ آج کیا کیا ہو رہا ہے غفار کیا اس کی میں بنا رہے ہیں کدھر صاحب کو تلاش کیا جا رہا ہے شام کو عامر جو غلام تھا عامر ابن نے وہ بکریاں چلانے کے لیے آتا تھا تو وہ غار کے ساتھ، سرانے جو ہے کنارے پہ ایک آدھ بکری چھوڑ دیتا تھا وہاں پر اوغ صدیق دودھ دو لیتے تھے اس کو اس بکری کا اور پھر یہ لوگ رات گئے واپس ہوتے تھے اس طرح کہ عامر ابن فہرہ تو آگا آگے ہوتا تھا اب ان اور یہ اسما تو آگے آگے ہوتی تھی اور اپنے فہرہ پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور ان کے قدموں کے نشان بکری کے قدموں کے نشانوں میں مٹ جاتے تھے تاکہ کوئی تلاش نہ کر سکے کتنی یہ اسٹریٹجی حکمت عملی دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ کر کامیاب ہو جائے یہ سفر ہجرت یہ سارے سب حضور مسلم بتا رہے ہیں رہنمائی دے رہے ہیں اور یہ سب چیزیں غسواں ہیں جو آپ کو حضور سے سیکھنی چاہیے اب اس کے بعد چوتھی رات عبداللہ ابن الرقت کی اوٹنی آ گئیں حضور غسم کو لے جانے کے لیے اور آپ نے وہاں پر اسما الوداع کہنے کے لیے آئی تھیں جو سالی ہیں حضور وسلم کی اپنے باپ جناب ابق صدیق اللہ اور اپنے آقا جناب محبت مصطفیٰ علیہ السلم جاتے وقت کمر کا پٹکا کھولا جو پیچھے باندھ لیتی ہیں خواتین ناشتہ باندھنے کے لیے کچھ 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 کچ میسر نہیں تھا تو اپنی کمر کا پٹکا کھول کر اس کے دو ٹکڑے کی دھجیاں باندھی اور اس میں ناشتہ باندھ کر کے دیا حضور کو یہ سارا سامان پانی بھی لے آئی تھیں وہ باندھ دیا اور اس کے بعد حضور اقبص نے پیار سے ذات النتاقین کا خطاب دیا دو پٹکے والی اسما کو کہا کہ دو پٹکے والی ہے نہیں اللہ تعالیٰ اس نے اس کو پھاڑ کے دو, دو پٹکے بنایا. اس کے بعد بھیگی سے انہوں نے اپنے باپ اور اپنے کو ایک سفر کیا سفر کا کو معلوم تھوڑی ہے؟ یہ سفر کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا یہ میرے باپ کبھی لوٹ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یہ, م... یہ لوگ ہم لوگ ہمارا گھر بکھر گیا کیا ہمیشہ کے لیے بس ایک بھیگی آنکھوں سے الوداع کہا اور یہ دونوں اونٹنی رات کے آخری پہر میں ساحل سمندر کی طرف جو راستہ جاتا ہے لگا لگا ساحل سے دھیرے دھیرے تقدم بڑھائیں لگیں اور اس طرح سے یہ مختصر سا قافلہ یسرف کے اس سفر پر روانہ ہوا جس نے بالآخری انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا اس رات کے آخری پہر میں اب وہاں یسرب بے چینی سے انتظار کر رہا ہے حضور کا لوگ جو ہیں قبائل کے اعلان کر باہر راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں مقام رابق تک پہنچ رہے حضور وسلم اور وہاں حیرت العقبہ نامی چرانے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی یسرف میں بہت اونچی چٹانیں وہاں سے دیکھتے ہیں دور سے کہ حضور تشریح آ رہے ہیں اب آنے والے ہوں گے آپ کو چلے گئے کئی دن ہو گئے لیکن آپ کے تین دن تو وہاں نکل گئے غار میں اس لیے بھی آپ پہنچے نہیں مقام رابق تک آپ پہنچے تھے مکے سے جو مدینے کو جاتا ہے آپ نے دوسرا راستہ اپنایا تھا پھیر کا راستہ اپنایا تھا تاکہ یہ مشکین دریافت نہ کر سکیں تو پھیر کے راستے سے آپ رابق کے قلعے سے لگے لگے جو ساحل سے لگا لگا جاتا ہے اسے ادھر سے آپ جا رہے تھے رابق کے سردار سوراخا اپنے جاشم کو بھنک مل گئی کہ وہ جن کا انعام ہو رہا دو سو اونٹ کا وہ تو ادھر سے نکل رہے ہیں اس راستے سے ہمارے قلعے کی دیوار سے لگ کر کے جانے والے سڑک جو ہے اس پہ نکل کے جا رہے ہیں بس وہ تو کھل گیا کہ میرے دو سو اونٹ ہو گئے اب تو دو سو, سو وہ فوراً نکل کے آیا اور ابھی رابق کے قلعے کے قریب حضور آئے تھے ابھی قریب کہ وہاں سے سوراخا نے دیکھ لیا یہ دو اونٹنے سوار آ رہے ہیں وہ, وہ لوگ ہیں یہ جن کے اوپر دو اونٹ کا انعام ہے بس گھوڑا لے کر کے گرفتار کرنے کے لیے تیزی سے دوڑتا ہوا اور بھاگا چلا آیا ابر صدیق چوکن نہ کے چاروں طرف دیکھتے چلتے ہی تھے سفر میں عامر ساتھ تھے عامر فہرا جو اٹنی کا راہبر تھا وہ ساتھ تھا عبر صدیق پیچھے پیچھے چل رہے تھے راستہ دیکھتے ہوئے کہ پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا اور حضور ابو اپنی اٹھنی پہ سوار تھے تو دیکھا کہ بھاگا چلا رہا سے بھانپ گئے کہ یہ خبر دینے کے لیے انفارمر فارمر کی حیثیت سے یہ حضور کی افسار کرنے کے لیے آ رہا ہے حضور کے تعاقب میں آ رہا ہے تو انہوں نے تیری حفاظت چاہیے مجھے دس بدوا ہوئے رسول اقبال اللہ, اللہ کے حضور میں سوراخا کی گھوڑی بیٹھ گئی ایک دم ٹھوکر لگی اور بیٹھ گئی پھر کوشش کی اس نے گھوڑی کو پھر اٹھایا اسے پھر ٹھوکر لگی اور پھر بیٹھ گئی اس سے سوراخا نے یہ شکن لیا کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں ان کو گرفتار کروں بار بار ٹھوکر لگتی ہے اور میری گھوڑی بیٹھ جاتی ہے ہیبت بیٹھ گئے اس کے دل میں اور سمجھ گیا کہ خدا محمد کو میرے ہاتھ سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور پکار اٹھا وہیں سے کہ میں سوراخا اپنے جاشم ہوں قبیل رابق یہاں کا رابق سردار ہوں میں یہاں کا رئیس ہوں یہاں کا آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں وہاں سے چیخا ہاضو کو مخاطب کر کے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے بے شمار لوگ آ رہے ہیں آپ کو تلاش کرتے ہوئے اور آپ ان سے ہوشیار ہو کے جائیں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگ انہوں نے آپ کے لیے سو سو اونٹوں کا انعام کر دیا ہے دو سو اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا ہے صرف یہ خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں اس چیز کو آپ پیش نظر رکھیں اور میں کچھ سامان سفر پیش کرنا چاہتا ہوں سفر کے لیے وہ آپ کو بول فرمائیں یہ اس نے وہاں سے اعلان کیا اس نے قریب آنے کی اجازت دے دی اور آپ نے فرمایا کہ سراخا پھر اگر یہ بات ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور پیچھے سے آنے والے لوگوں کو روکتے رہو کہ وہ ہمارے تعقب میں نہ آئے یعنی ان کو مس گائڈ کرتے رہو ان کو دوسری راہ پہ ڈالتے رہو وہ ہماری راہ سے انہیں ہٹاتے رہو تمہارا کام یہ ہے سوراخا نے جواب دیا کہ آپ یقین رکھیں میں ایسا ہی کروں گا لیکن میں ایک درخواست کرتا ہوں یہ کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے کہ جب آپ پورے عرب کے اوپر مالک ہو جائیں گے تو میری جان اور مالک سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا میری جان نہیں لی جائے گی اور میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اس کی ایک تحریر آپ مجھے لکھ دیجئے میں نے کئی بار آپ سے تقریر میں کہا ہے اس بات کو کہ سراخہ ابن جاشم نے ہجرت کا مطلب کیا سمجھا کیا فرار یا فلائٹ یا پلائن یا پھر اس نے حضورات وسلم کی رسالت کا مقصد کیا سمجھا وہ آپ تو اس بات کو انکار کریں گے لیکن وہ تو سمجھ رہا ہے کہ حضور جا نہیں رہے بلکہ پلٹ کے آئیں گے پورے عرب کا قبضہ کریں گے اس کا صاف مطلب یہ کہ حضور کا مشن آپ کا مقصد آپ کی تحریک واضح تھی پورے عرب والوں کے سامنے واضح تھی اور اس کے بعد جب سوراخا نے یہ بات کہی تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے کیوں امان نامہ لکھوا رہا ہے بلکہ اپ نے کہا کہ عامر ان کے لیے اپنا نام چمڑے کے ایک سکوپٹ کے اوپر لکھ دو کہ ہم جب پورے عرب کے مالک بنیں گے تو سراخہ کے جانور مال سے کوئی داروس نہیں کیا جائے گا۔ آپ تو لکھوا رہے ہیں۔ اپ نے تو لکھے دیا زمان نامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپ نے سراخہ کے سٹیٹمنٹ کو قبول کیا۔ اس بات کو اپ نے قبول کیا۔ کہ مالی حضور سمجھ رہے ہیں کہ مجھے لوٹ کے آنا ہے اور سراخہ میری گرفت سے میں آئے گا۔ تو میں نے اپ سے عرض کیا تھا کہ جو نگاہ اس میدان میں سنسان جنگل میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسلام کے ٹارگیٹ نہیں ہے اسلام کا منزل نہیں ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ تو کلیئر کلیئر بات ہے اور اس کے بعد یہ امان نامہ لکھا وہ لے کے تحریر جانے لگا واپس، تو رسول ایک لمحے کے لیے سوراخا کو دیکھا اور آپ مسکرائے سوراخوں کو دیکھ کے آپ نے مسکرائے سوراخا رک گیا کیا بات آپ نے فرمایا کیا شان ہوگی تیری سوراخا جب کسرا کی کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگی جب کسرا میں تیری گلائی میں کنگن دیکھ تاریخ ہوں تاریخستان میں گہوین الفاظ کی حفاظت کرتی رہی اور یہ کنگن سوراکہ نے عمر کے عہد میں پہنی جب عمر فاروق اللہ نے کسرا کو پتہ کیا تو حضور علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے احترام میں سراخہ کو بلایا گیا اور کس طرح کے گنگر ان کی کلائیوں پہنائے گئی اور اس طرح سے تاریخ نے حضور انہیں الفاظ کی حفاظت کی اب پیر کا دن اور دوپہر کا وقت لوگ مکانوں کی چھتوں پر کھجور کی بیڑوں کے اوپر اونچی اونچی پہاڑیوں کے اوپر حضور کو دیکھ رہے مکہ سے آنے والی راہ کو تکے جا رہے ہیں اور کب آپ آئیں گے حضور وسلم کب تشریف لائیں گے اتنے میں دو اونٹیاں نظر آئیں ایک اٹھنی پہ حضور تشریف فرما تھے اور دوسری اوٹنی پہ اکبر صدیق اللہ نے اپنے امام میں سے سایہ کر رکھا تھا حضور رقص کے اوپر تاکہ دنیا کو معلوم رہے کہ کون خادم ہے اور کون مختوب ہے یعنی کون یوں سایہ کر رکھا تھا ایک غلام کی طرح سے اور قبا کی بستی قریب آ گئی یہ سب یہاں تھوڑی دور پر ہے قبا کی بستی اسی قبا میں ہی جو ہے حضور اقدس کیسان کے کی والد محترم اور آپ کے والد محترمہ کی قبریں شروع میں آپ نے سنا تھا جب آپ 6 سال کے وقت میں تشریف لائے تھے والدہ بھی یہی دفن ہو گئی تھی اور آپ بالکل تنہی تنہا دنیا میں رہ گئے تھے اب بس ہو گئے تھے یہاں تھیں وہ قبریں آپ قبعہ میں اتر گئے اور سب سے بلند گھڑی جو تھی قبعہ میں وہاں پہ ایک یہودی بیٹھا ہوا اس نے جب دیکھا اوٹنیوں کو تو وہی الفاظ جو تورات میں حضورﷺ کے لئے نقل کی گئے ہیں لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ جو رات میں حورس کی پیشگوئی کی کے بنی تو پورے اس میں گئی لو تمہارے سردار آ گئے ہلچل مچ گئی اور بنی بلند نے بلن اللہ کی بلن اکبر کے ناروں سے گونجنے لگی پوری قبا کی سرزمین وہاں حضور علیہ وسلم نے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے یسرف سے وہاں حضور نے قیام فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد تعمیر فرمائی اسلام کی پہلی مسجد پہلی مسجد اگر آپ کہیں تو تمام مسجدوں کی ماں دنیا کی ساری مسجدیں اسی کی بیٹیاں ہیں. اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی چچا جناب حمزہ پہلے آ چکے تھے عمر میں بڑے تھے رتبے میں بڑے تھے لیکن یہاں بھتیجے کے ساتھ مٹی گارا کر رہے تھے زور اپنے ہاتھ سے اینٹیں چن رہے تھے گارا اور مٹی جو ہے خود لا رہے تھے اور اس طرح سے اسلام کی وہ پہلی مسجد جو کھجور کے پتوں سے اور ستونوں سے بنائی گئی تھی اور جن میں سنگ ریزوں کو فرش بنایا گیا تھا وہ اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور پھر جب قبا پہننے پہنچ پہن جانے کی خبر ملی لوگوں کو یسر والوں کو تو یسرف محلچل ہو گئی لوگ جو ہیں دو رویا صفحے بنا کر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے عورتیں لڑکیاں بالیاں چھتوں کے بچ گئیں دف بجانے لگے لوگ خوشی کے مارے اور اپنی آنکھیں بچھا دیں حضرت کے لیے تمام یسرا والوں نے آنکھیں بچھا دیں اور شہر کا نام تبدیل کر کے مدینہ تنبی رکھ دیا آج تک آپ اس کو مدینہ کہتے ہیں اس دن سے پہلے اس کا نام مدینہ نہیں تھا قسمت پہ ناز کرنا چاہیے اس سرزمین کو کہ اس سرزمین نے یہ حوصلہ دکھایا کہ مکے والوں کو جو لوگ مکے والے جن کو رات کے اندھیروں میں نکال رہے تھے وہ جن کی جالوں میں زمین لگا رہے تھی اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے وہ لوگ جو حضور کے ساتھ آئے تھے نہ حضور نے نہ آپ کے ساتھ ہی نہ کبھی مکے جانا گوارہ نہیں کیا بلکہ اسی زمین میں اور حضور کے قدموں میں دفن ہو گئے لوٹ کے نہیں گئے وفاداری اور اثار کی یہ مثال آپ دنیا کی کس تاریخ میں دکھا نہیں سکتے کہیں نہیں دکھا سکتے اس کے بعد چند روز بعد رسول خلا وسلم جو ہے مدینہ روانہ ہوئے اور وہاں جا کر خوشی سے بےقرار تھے تمام لوگ دیارے بنی سالم میں آپ نے پہنچے تو لوگوں کی نگاہیں آپ کے زیادہ میں بچی ہوئی تھیں اور سب استقبال کرنے والی کو قطاریں گھروں کی چھتوں پر راستوں میں پہاڑیوں پر درختوں پر پیڑوں پر اور اس کے بعد لوگ دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے اللہ اکبر کی نعرے کی آوازیں اور گا خواتین یہ لڑکیاں گاریں تھیں نہن و جوان جاری یہ بذا محمد من جاری ہم بی نجار کی لڑکیاں ہیں اے محمود ہم ایک پڑوسی کی حیثیت سے آپ کا استقبال کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا یا وہاں عورتیں گیت گا رہیں تھیں ہمارے پر ایک چاند نکلا ہے کی سے جب کسی کو ودا کرنے جاتے تھے تو ایک پہاڑی تھی وہاں تک ودا کرنے جاتے تھے حضور وہیں سے نکلے نکل کے آئے انہی گھاٹیوں سے جہاں لوگ رسد کرنے جاتے تھے تو کہا کہ جہاں سے لوگ ودا کرنے جاتے ہیں وہاں سے ہمارے لیے چاند نکلا ہے اور ہمارے پر شکر واجب ہے جب تک بھی دنیا میں دعا مانگنے والے موجود ہیں شکرآینا دائی اے رسول جو ہمارے لیے رسول بن کے آئے آپ ایک ایسے شہر میں آئے جو آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرے گا جی طب المتعی اس شہر کو آپ نے عزت دی ہے آپ کا آنا ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہے یہ سب وہاں کے لوگ جو ہے بے قرار تھے اور آپ کے استقبال کے لیے اللہ اب کے نعرے لگا رہے تھے اور اس طرح سے اسلام کی تاریخ ایک نئے موڑ پر بڑھ رہی تھی ایک اقتدار ایک طاقت کا دور وہ جو مغلوبیت کا دور تھا مظلومیت کا دور تھا ایک نئی تاریخ کے دور میں اسلام داخل ہوا یہاں پر قسم کی مدنی مکی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اور مدنی زندگی شروع ہوتی ہے سیرت کا یہ پروگرام جو شروع کیا تھا ربیع الاول کی مناسبت سے یہ کچھ ہفتے کھج گیا اور ابھی ممکن نہیں ہے کہ مکی زندگی بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے چونکہ اصل زندگی جو حضور کی سیرت کی جدوجہد کی اسٹرگل کی ہے وہ مدینہ میں ہی جا کر اسلام کی اصل چہرہ اور اصل زندگی تلو ہوتی ہے لیکن اب ایک چیپٹر اس کا ہو گیا ہے یعنی آپ کے سامنے مکی زندگی قسم کی آ ہے اور انشاءاللہ معمول ہم درس کا جو سلسلہ تھا اس کو وہ اگلے ہفتے سے شروع کر رہے ہیں بہرحال اس تمام سیرت میں جو ایک پیغام ہے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے اسلام ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اس دن کیسے یاد رکھنا چاہتا ہے جب وہ غلبہ اور تسلط کے دور میں داخل ہوا یہ ایک یہی ایک پوری ہجرت کا پیغام ہے حقیقت میں اور اس لیے سن ہجری اس دن سے شروع ہوتا ہے جب یہ ساری تاریخ ظلم کی اور جب کی ختم ہو گئی اور اسلام ایک شان و کے دور میں آیا یہ ہجرت کا پیغام ہے اور یہ پیغام صرف نوجوان سمجھ سکتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ کوئی آواز نہیں اٹھے گی اور کوئی بھی کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا لیکن صرف نوجوان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ نوجوان خواب بھی دے سکتا ہے اور ان کی تعبیر بھی تلاش کر سکتا ہے اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک یہی ہے کہ مسلم نوجوان کے اندر اسلامی جذبہ اور اسلامی حرارت پیدا کی جائے جس کی اس کی آنکھوں سے حیات چھین رہے ہیں لوگ اسٹارٹ کلچر کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے فوش پروگراموں کے ذریعے کسی کتاب کے ذریعے نہیں ہمارے نوجوان جو ہم سے روٹھے یا یہ مادہ پرستان تہذیب میں گئے تو اس لیے نہیں کہ کوئی کتاب پڑھ کے گمراہ ہوئے تھے بلکہ ہماری آنکھیں چکا چوند کر انہوں اور اپنی ننگی تہذیب کے ذریعے ہمارے سینے جذبات سے حرارت سے خالی ہوئے ہمارے پاس یہ آخری نسل ہے جو اب ہے یہ اب یاد رکھیں اگر اس نسل کو ہم مسلمان بنا کے نہیں رکھ سکے تو آئندہ نسل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آخری ہے یہ اچیومنٹ اگر ہم اس کو پکڑ لیں روک لیں اس نسل کو مسلمان بنا کے روک لیں ایمان کی حرارت سے تو اگلی نسل کے ہم مسلمان رہنے کا خواب دیکھ سکتے ہیں تو آپ آخری نسل ہیں آپ کے دل میں ایمان کا جذبہ اور حرارت برقرار رکھنا یہ سب سے پہلا مشن ہونا چاہیے کسی بھی اس کے لیے آپ کے مسائل کا حل پالٹکس میں سیاست میں مار میں نعرے بازی میں نہیں ہے آپ کے مسائل کا حل آپ کے مسائل کا حل یہ کہ آپ کے دل آپ کے آنکھیں مسلمان ہو جائیں اللہ کے لیے رونا سیکھ جائیں اور دل اس ذات پاک سے وابستہ ہو جائے حقیقی معنیٰ میں جو آپ کے لیے رہبر بن کے آیا ہے محمد مصر صاحب وسلم حقیقت میں ہمارے سب سے بڑا محسن ہیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے ماں باپ تو خالی ہمارے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں وہ تو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں وہ تو اس دنیا میں چند دن کے لیے بہانہ بنتے ہیں انہوں نے تو ہمیں عقیدت کی راہ دکھائی ہے جو کامیابی کی راہ ہے حقیقت تو یہ کہ ہماری آنسو ہمارے خون کے حق قطرہ ان کی امانت ہے اور اس امانت کو حفاظت کرنا اور آنکھوں میں اور دل میں اس لوحوں کو باقی رکھنا میں سمجھتا ہوں یہ پہلا مشن ہے جس مسلمان کے قوم کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق علامہ ایک اعلان سن لیجیے چلان یہ ہے کہ جو